Esta es la síntesis informativa. Un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashi Vega y esta es la información para hoy jueves 2 de abril de 2020. El alcalde de Holyoke, Alex Morse, actualizó algunos detalles en relación a las pruebas de COVID-19 en el hogar del soldado de Holyoke. Y tenemos la actualización a nivel estatal. El número de muertos asciende a 18. El superintendente de las escuelas públicas de Holyoke ofrece una actualización sobre diferentes asuntos relacionados a las escuelas, entre ellos un ajuste a la distribución de los almuerzos. Y el ex superintendente del hogar del soldado en Holyoke hace una declaración pública. Alega que siguió las indicaciones del CDC y del Departamento de Salud. Pasemos a la información. El miércoles por la noche, en una actualización de Facebook Live, el alcalde de Holyoke, Alec Morse, informó a la comunidad sobre el seguimiento de las acciones que se están tomando con respecto a las pruebas de COVID-19 en el hogar de los soldados de Holyoke. En sus comentarios, el alcalde Morse mencionó que el Estado habría anunciado que se harían pruebas a todo el personal y a los residentes. Sin embargo, el alcalde había estado recibiendo comunicaciones de personas que le han indicado que dichas pruebas aún no se habían realizado. Um, I was told by the state government yesterday that every employee and every resident would be tested for coronavirus on an expedited basis. I was getting some feedback from employees emailing me and calling my office that um, that actually wasn't the case. And so I relayed that message back to uh, the secretary, uh, Mary Lou Sutters, and uh, I got some feedback again today that office staff and maintenance staff had also not been tested. And so it seems like on a rolling basis, as people come in for their shifts, everyone will be tested, but not everyone has been tested at this time. It seems that residents were fully tested first, um, and now they'll get to the staff. And, and again, please let us know, because we want to do our part locally uh, to hold the state accountable in terms of the promises uh, and commitments they're making to our community and, and to the people that, that live there. En contexto... El gobierno estatal me dijo ayer que cada empleado y cada residente sería examinado para detectar el virus. Recibí comentarios de empleados quienes me enviaron correos electrónicos y llamaron a mi oficina informando que en realidad ese no era el caso. Así que me comuniqué con la secretaria Mary Lou Sutter y recibí notificación hoy de que el personal y el personal de mantenimiento tampoco habían sido probados todavía. Así que parece que la gente se ha estado presentando a trabajar a sus turnos de forma regular y a todos se les haría la prueba, pero no todos habían sido aún evaluados al momento. Parece que los residentes fueron evaluados por completo primero y después seguirían con el personal. Le pedí entonces que nos dejara saber porque queremos hacer nuestra parte localmente para responsabilizar al Estado en términos de las promesas y compromisos que están haciendo con nuestra comunidad y con las personas que viven allí. Y durante la conferencia de prensa del gobernador de este mediodía, la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mary Lou Sutter, proporcionó los números relacionados a los casos en el hogar del soldado, así como las acciones que se están tomando. 
at Holyoke. Testing has now been completed for all residents and the results are coming in. The total number at the Holyoke Soldiers Home as of Thursday, this will be this morning, eight veteran resident deaths, 23 veteran residents have tested positive to date and seven staff have tested positive. Based on these results, isolation and quarantine zones have been being established to contain the virus outbreak. The National Guard continues to be on site, supporting staffing needs con to conduct staff testing and support the clinical command structure that we announced on Monday. The testing and screening of all employees continues as they arrive for work. Staff are screened now multiple times a day and are asked to leave work if they have elevated temperatures. The clinical command structure has focused on implementing immediate controls, staffing and protocols, increased PPE to protect the health and safety of the residents and staff. This has included clinically assessing and triaging all residents and determining their care needs. Establishing clear protocols for and implementing transfers of patients to hospital level of care where needed, subject to the advanced directives of residents. Identifying and impl implementing infection control measures and an infection control nurse started there this morning for clinical staff and care, as well as for housekeeping, nutrition, and other supports. We, have updating, we are updating staffing protocols and measures, including, as I said, the deployment of National Guard clinical resources. Despite the clinical command structure establishing order and medical protocols, COVID-19 is a highly contagious virus that has a much more severe impact on older adults and those with underlying conditions. The majority of the residents at the home and the numbers of infected residents and deaths will unfortunately continue to increase over the next coming days. Families have been able to reach out to the Soldiers Home in Holyoke using a family dedicated hotline and an email inbox to check in on their relatives and loved ones. And it's available six days a week. And obviously the email is seven days a week. En contexto, las pruebas se han completado para todos los residentes y los resultados estarán llegando. El número total en el hogar de los soldados de Holyoke hasta este jueves en la mañana, 18 muertes de residentes veteranos. 23 residentes han dado positivo y 7 miembros del personal han dado positivo. En base a estos resultados se han establecido zonas de aislamiento y cuarentena para contener el brote del virus. La Guardia Nacional continúa en el lugar. El personal de apoyo necesita realizar pruebas de personal y respaldar la estructura de comando clínico que se anunció el lunes. Las pruebas y la evaluación de todos los empleados continúan a medida que llegan al trabajo. El personal ahora realiza revisiones varias veces al día y se les pide que abandonen el trabajo si tienen temperaturas elevadas. La estructura de comando clínico se ha centrado en la implementación de controles inmediatos de personal y protocolos, aumento en el equipo de protección personal para proteger la salud y la seguridad de los residentes tanto como del personal. Esto incluye evaluar y clasificar clínicamente a todos los residentes y determinar sus necesidades de atención. 
era necesario establecer protocolos claros e implementar transferencias de pacientes a nivel de atención hospitalaria sujeto a las directivas que se hayan uh, aumentado identificando e implementando medidas de control de infección y luego la enfermera de control de infección que comenzó allí esta mañana para el personal clínico y la atención en cuanto a la nutrición, la limpieza y otros apoyos. Estamos actualizando los protocolos y medidas del personal, incluido, como mencioné, el despliegue de recursos clínicos de la Guardia Nacional. A pesar de que la estructura de comando clínico establece el orden y los protocolos médicos, el COVID-19 es un virus altamente contagioso que tiene un impacto mucho más severo en los adultos mayores y aquellos con afecciones de salud. Lamentablemente, debido a que la mayoría de la gente que reside en el hogar y el número de residentes infectados, las muertes continuarán aumentando en los próximos días. Las familias han podido comunicarse con el hogar de los soldados en Holyoke utilizando una línea directa familiar dedicada, además de un correo electrónico, el cual la línea está disponible seis días a la semana y el correo electrónico siete días a la semana. En otras informaciones, el superintendente de las Escuelas Públicas de Holyoke, Dr. Steve Shrike, ofreció una importante lista de actualizaciones relacionadas con las escuelas a través de una sesión de Facebook Live este jueves por la tarde. Iremos desglosando estas informaciones en nuestras próximas síntesis informativas. Por ahora, esta es la actualización hecha por Steve Shrike con interpretación al español. Nuestros sitios de alimentos continúan operando en Morgan, Kelly, Lawrence, Holyoke High, Campus Norte y Donahue de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Con el fin de proteger mejor a nuestro personal y a nuestras familias, la semana que viene cambiaremos el servicio a lunes, miércoles y viernes. Las familias recibirán dos días de comidas, desayuno y almuerzo cuando visiten los sitios en lunes y el miércoles, y el viernes todavía recibirán las comidas para el fin de semana. Quiero recordarles también que el Boys and Girls Club son socios excelentes que están brindando una cena cinco días a la semana de 5 a 6 y 30 de la tarde en 70 Cosmos Way y también están brindando cuidado de niños para padres de familia de empleados esenciales. También queremos hablar un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestro aprendizaje desde la casa o aprendizaje remoto en el hogar, que es como el Estado lo ha llamado. Nuestros maestros y educadores han hecho un trabajo increíblemente fantástico. No podría estar más orgulloso de nuestros educadores que han publicado tareas para los estudiantes y trabajan en el sitio hpsathome.com. Todo esto mientras hacen malabares con su propia familia y las necesidades de los suyos. Muchos se preocupan por los niños y los miembros de la familia, algunos mientras tienen a sus propios familiares, algunos de ellos enfermos, y estoy muy orgulloso de los esfuerzos que nuestra facultad hace para comunicarse regularmente con las familias y publicar más de 1,100 trabajos, sobre más de 1,100 trabajos, Sé que los números más altos serán ahora en el sitio HPS at Home. 
A medida que avanzamos hacia un aislamiento más extendido, estamos aumentando nuestros esfuerzos para proporcionar experiencias de aprendizaje más estructuradas para los estudiantes a través de una combinación de aprendizaje de baja tecnología y alta tecnología, combinando también combinando también trabajo de estudiantes y educadores para que tengan aprendizaje autodirigido y un balance académico en matemáticas, ciencias, estudios sociales, en artes del lenguaje inglés. Y también creemos que la actividad física, el aprendizaje social y emocional, así como las artes, son experiencias críticas. Así que nuestros educadores están mezclando todas estas disciplinas en las experiencias de enriquecimiento para nuestros estudiantes. Obviamente, con el aprendizaje remoto, se verá diferente para estudiantes con discapacidades. Pero nuestros educadores también están trabajando para tratar de satisfacer sus necesidades y verán en nuestro sitio de aprendizaje en el hogar que hay una sección para servicios especiales. El plan continúa reforzando las habilidades que ya se enseñaron durante todo el año y para aplicar estrategias de aprendizaje más profundas a la información de estudiantes que ya han aprendido y la extensión de su aprendizaje. Realmente estamos alentando a nuestros maestros a que también hagan una combinación de aprendizaje en línea junto con paquetes de trabajo grabados y lecciones, las cuales tengan una variedad de diferentes modalidades de aprendizajes que nuestros maestros estén utilizando para ayudar con la idea de aprendizaje remoto y en línea. Hemos distribuido casi 1,100 dispositivos electrónicos a las familias en las últimas dos semanas, un esfuerzo increíble por parte de nuestro Departamento de Tecnología. Si su familia en este momento todavía necesita un dispositivo, debe solicitarlo comunicándose con su maestro, el contacto de la escuela, o puede llamar o enviar un mensaje de texto a nuestra línea directa 413-561-0862 o nuestra línea de habla hispana 413-314-3560 y podrán ayudarlo a asegurarse de que obtenga un dispositivo si todavía no cuenta con uno. También estamos extendiendo esto ahora a las familias de prekinder que anteriormente no tenían la herramienta de distribución de Chromebook. Queremos tratar de equipar a la mayor cantidad posible de familias con Chromebooks para que puedan participar en las actividades y experiencias que los maestros han creado para los estudiantes. También hay paquetes de trabajo disponibles en nuestros sitios de distribución de almuerzo. Dependiendo del grado en que se encuentre y como padre, simplemente puede ir a uno de estos sitios entre 10 de la mañana y 12.30 del mediodía y habrá trabajo adicional para su hijo. O si tiene problemas para acceder a información en línea, también WGBH, así como PBS, están ofreciendo programación para familias, no solo en línea, sino también en la televisión durante el día escolar. Algo que también deseo compartir que es muy importante es que con la ayuda del alcalde Morse acabamos de establecer una asociación con Comcast, la ciudad de Holyoke y las escuelas de Holyoke para proporcionar conexión a Internet a cualquier familia de forma gratuita durante los próximos seis meses, siempre y cuando la familia no haya tenido servicio durante los últimos 90 días. 
A partir de la próxima semana estaremos dando información sobre cómo configurar esto con las familias, así que estén al pendiente, ya que estaremos enviando información sobre códigos promocionales. Después, información sobre cómo podrá acceder desde la casa. Es importante que para estas familias que no tienen acceso a Internet en la casa, se registren antes de finales de abril. Y también queremos agradecer a la ciudad de Holyoke como a Comcast por su apoyo para hacer posible esto. También quería compartir con las familias en relación al trimestre de los estudiantes de kinder a quinto grado y nuestros informes de progreso de educación especial que son los estudiantes con IP en el jardín de infantes hasta quinto grado. Toda esta información será enviada por correo a las familias a partir de mañana. Los grados se cerrarán justo antes de nuestro cierre y nuestros educadores completarán todas las boletas de calificaciones y se enviarán por correo. Los padres de familia de primaria que tienen direcciones de correo electrónico en el archivo también recibirán un correo electrónico para que puedan verificar las calificaciones de sus hijos en línea. Por primera vez estamos abriendo el portal a nuestras familias de primaria. Si nuevamente tiene preguntas al respecto, puede dirigirlas a la escuela de su hijo. A principios de la próxima semana tendremos más información para compartir acerca de cómo manejaremos las calificaciones para el último trimestre. A nuestras familias de las escuelas secundarias, que ya esto está hecho, pero como distrito nos aseguraremos de que tengan toda esta información y no solo queremos asegurarnos de que estemos en la misma página todos antes de distribuir esto a las familias. He recibido muchas preguntas sobre las vacaciones de abril y aunque en este momento no hemos tomado una decisión sobre las vacaciones, estamos a la espera de un poco más de orientación por parte del Departamento de Educación. Todos los distritos están esperando, pero puedo asegurarles que esperamos saber a partir de la próxima semana cómo será el calendario de vacaciones de abril que está programado para comenzar en dos semanas más. Estamos trabajando para desarrollar apoyo de asesoramiento para familias con dificultades durante este tiempo, ya sea con sus finanzas, con la salud mental o la crianza de sus hijos. Este es un momento increíblemente desafiante para todas las familias y sabemos por nuestras familias en Holyoke y queremos trabajar con ustedes y queremos proporcionar algunos recursos para que sepan a quién llamar si requieren asistencia y por si quieren hablar con alguien que sea un profesional capacitado. Así que sepan que estamos trabajando en eso y entendemos el desafío y la ansiedad que esto ha causado a muchas de las familias. También quiero enviar un mensaje muy importante a nuestros seniors. No hay nadie en quien estemos pensando más durante este tiempo que en los seniors, en las escuelas del Campus Norte y Dean. No se preocupen, nos vamos a encargar de ustedes, nos aseguraremos de que reciban la celebración de fin de año que se merecen cuando podamos regresar. E incluso si no podemos regresar, nos aseguraremos de que los celebremos con una fiesta. Sus logros no pasarán desapercibido. De hecho, ustedes van a tener la fiesta más grande que hemos dado para los seniors tras su transición de las escuelas públicas de Holyoke. Quiero felicitar también a muchos de los seniors que han recibido aceptación en las universidades y colegios en las últimas semanas y aunque deseamos poder estar allí en persona para celebrar con ustedes y sus familias, 
deben estar orgullosos de todo lo que han logrado. Por último, quiero agradecer a todo el personal que se ha encargado del trabajo de mantenimiento en los edificios cada día. Es increíble el trabajo del equipo de mantenimiento y limpieza que han estado haciendo sin cesar desde el cierre de las escuelas y ahora también con los edificios que han estado abiertos para el servicio de alimentos. Nuestros edificios nunca han estado más limpios que nunca y sabemos lo duro que han trabajado, al igual que también todos los trabajadores de Sedexo con la distribución de los alimentos. Han estado trabajando por tres semanas y en el servicio de nuestras familias. Sabemos que muchos de ellos tienen niños también en las escuelas públicas de Jolio, que estamos muy agradecidos por ustedes. Igualmente para el equipo de tecnología que ha estado entregando y distribuyendo dispositivos durante las últimas dos semanas. Pasando a otros temas, el ex superintendente de la Casa de Soldados de Holyoke, Bennett Walsh, emitió un comunicado el miércoles por la noche luego de que el gobernador Baker anunciara el miércoles por la mañana al abogado Mark Perlstein como el investigador principal para indagar sobre la supervisión administrativa de la respuesta de COVID-19 en la instalación, la cual resultara en la muerte de ahora 18 residentes veteranos. Actualmente, Walsh se encuentra en licencia administrativa. La declaración de Walsh dice lo siguiente. Estoy lleno de pena y pena por todos los veteranos que han muerto y extiendo mis sinceras condolencias a sus familias. El gobernador Baker ha declarado que revisará todos los hechos para determinar lo sucedido en la casa de los soldados. Estoy agradecido de que lo haga y espero con interés participar en esa revisión. Durante esta crisis, todas nuestras decisiones fueron informadas por los lineamientos disponibles del CDC y el Departamento de Salud Pública sobre el COVID-19. En ningún momento yo ni nadie de mi personal oculté o se escondió o se le mintió a nadie con respecto al trágico impacto del virus y sería indignante que alguien siquiera piense en hacer tal cosa. Me fue notificado que un veterano había dado positivo por COVID-19 por primera vez el sábado por la noche, el 21 de marzo. Al día siguiente, mi personal llamó a la familia de todos los veteranos en el hogar del soldado para informarles que un veterano había dado positivo por el coronavirus. Nuestro enfoque entonces y siempre ha estado puesto en los veteranos y sus familias. Posteriormente, proporcionamos actualizaciones periódicas a los funcionarios estatales sobre el número de pruebas y los resultados de las pruebas. Todos estábamos frustrados porque los resultados de las pruebas a menudo no estuvieron disponibles durante tres o cuatro días y hubo un retraso entre el momento de la muerte y la confirmación de la presencia del virus. Lamento cualquier incertidumbre que produjeran tales demoras. Agradezco al personal por su dedicación y trabajo duro en nombre de nuestros veteranos y nuevamente extiendo mi simpatía a aquellos que han perdido a un ser querido. Espero con ansias el final de la crisis en los próximos días. Manténgase informado con Holyoke Media. Estamos reportando diferentes anuncios, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionados con la emergencia del COVID-19. 
Este servicio está disponible en inglés y en español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. También estamos formando parte del colectivo de medios latinos con otros medios locales como el Pueblo Latino y The Republican, al igual que el equipo del programa Presencia de New England Public Media para ofrecernos una cobertura colectiva de asuntos relevantes para nuestras comunidades en medio de la pandemia del coronavirus. Esta es la información que tenemos para hoy. Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos en nuestros diferentes medios en las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y en las plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de Cable en Holyoke, al igual que en las páginas de nuestros medios afiliados. Recuerde lavarse las manos frecuentemente, no se toque la cara y mantenga una distancia segura si necesita estar afuera. Esta ha sido la síntesis informativa del 2 de abril de 2020. Yo soy Johan Rashivega y está usted viendo Holyoke Media. <música>